0: Hallå 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 yes, hallå 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 med eh, Jonathan Mowgli-Ekriv som vi hörde där i sin vanliga Ramsa mm. i Stockholm och eh, mig då Per Bjurman i New York. Vi ska nu spela in vårt 315 eh, avsnitt eh, mm. och hur står det till med, med herr Ekan? Jonathan, det står bra till. Jag mår eh, fint.
1: Vi har faktiskt nått, det låter lite konstigt tycker jag att säga efter bara 14-15 matcher här men det markerar ju en fjärdedel av säsongen. Ja. Så att vi är ju
0: verkligen inne i det nu. Det är vi verkligen. Det är ju inne i the grind. Och hade det varit i vanlig säsong så hade det varit i november nu och vi hade passerat Thanksgiving rent av. ja Ja, just det. Precis. så du vet, det är ett heligt datum för mig höll jag på att säga.
1: För då, det brukar ju normalt sett markera liksom att tabellen har satt sig. Ja. Kanske lite svårt att säga nu när flera lag har missat massa matcher på grund av coronautbrott och sådär. Och, och, och till och med Snöstormar som vi kanske kommer in på. Men, eh, så att det är lite svårt att dra stora växlar nu normalt sett. Men man har procentuellt sett nått lika långt i säsongen faktiskt.
0: Ja, ja eh, här i New York är det eh, kallt och nya snöstormar på väg här också. Men eh, det är okej. Okay, för som sagt, vi har ju hockey och distrahera oss med när det blir tråkigt i detta konstiga år. Ja. Fast vi har haft lite mindre hockey än vi trodde eller hoppade skulle vi säga. För det, Senaste veckorna har det varit mycket nedstängda lag och spelare som har varit på covid-protokoll och så. Men, men nu börjar de ju komma tillbaka. Senaste dagarna har vi fått in Buffalo, New Jersey, och Minnesota och Colorado igen och nu är det bara Philadelphia vi väntar på ska bli friska.
1: Ja, som verkar närma sig också i så fall. Nu är visserligen så att, att Dallas då har problem med att det är snöstormar ja det är vinter. Vinter i
0: Texas helt enkelt. Att de, de har Lika mycket miner som vi har här i Stockholm. Ja, och med skillnaden med skillnad att de inte är vana vid det och att det har slagit ut eh, elförsörjningen i stora delar av Texas. Eh, så att, ja. eh, båda hemmartserna här mot Nashville eh, var inställda och även eh, torsdagsmarts mot Tampa ställts in.
1: Ja, precis. Borgmästaren är ute och säger att det här är liksom. Eh, Nashville Dallas, det, tyvärr. Det är ingen samhällsbärande händelse. <laughs> och då måste vi spara på el. Ja. Så, jag håller inte med. Men det är kanske bra att inte jag bestämmer. Ja, det,
0: är, det får man väl då förstå faktiskt.
1: Får du kolla upp och där, på Ja, moment. nej. Förlåt. Jag, jag ska inte hålla på så. Men jag är väldigt tockintresserad. Så att jag blir lite blind. Och just att Tampa match också blir inställd. Ja, ja, Jag får väl ta det helt enkelt. Men, ja. eh, nej, men annars som du säger. Philadelphia är på väg tillbaka. Och på det viset så är det faktiskt... Om de nu kommer tillbaka så är det plötsligt inget lag.
0: Som är nedstängt på grund av coronan. Nej, för, för just för tillfället. Ta i tre. Ja, det ska vi se. Mm. Mm. Häromdagen så kom det ju också. Rasslade till med ett, ett helt, en helt skälldus. Nya datum då. Där de matcher som har in hittills Ska spelas istället. Inklusive några då efter. Vad som hade sagt sista grundseriedatumet i maj. Mm. Och det är ju grejen. Var många som var oroliga. Hur ska de få ihop det här? Och hur ska det här gå? Det blir aldrig... Men grejen är att de kan ju skjuta På slutspelet eh, ja. Det måste inte börja när de har sagt att det ska börja Helst vill de undvika att krocka Med OS då sen, senare under sommaren Men, men eh, måste de Så måste de Precis, de har ju haft det som bort i datum, Främst på
1: grund av att det är NBC som äger både Rättigheterna i USA till NHL och till Just OS och att de vill liksom rensa rent i sina Kanaler när det är dags för OS, om det nu blir ett OS Ska vi säga Men ja, det är, just... men är det klart att NHL kan skjuta på dem Om de verkligen måste, det är inte så att det Lugget i sten. Nej, precis. Jag såg dessutom att det kan bli så att vaccin sprids ut till spelarna. Ja, I slutet av mars ungefär,
0: tror du. Ja, ja. ja, det kommer säkert. Ja. Det har ju varit lite olika då, från lag till lag hur de har sett ut när de har kommit tillbaka från uppehåll. När många spelare har varit sjuka och kommit ur form. Buffalo gick det, har det inte gått något bra förr. De inte sett vidare ute i sina två första matcher mot Islanders. Nej, knappt gjort några mål. Nej, var ju knappt... Någon... Så I första matchen hade de nollskott mot mål i tredje perioden. Ja, det är ju en bedrift nästan. Ja, Devils däremot som nu kom tillbaka här gjorde comeback mot Rangers igår på Garden. De såg riktigt bra ut. De var hungriga och på som sällan tidigare.
1: Ja, precis. Det är lite olika. Jag tycker att man har sett... Det har varit lite svart eller vitt för de här lagen som har kommit tillbaka. Antingen har de blivit nollade och sett bleka ut som Buffalo som Minnesota gjorde mot Los Angeles. Ja, ja. Eller så har de ju gått jättebra som Dallas gjorde i början när de äntligen fick börja spela. Som Carolina gjorde. Ja, som, som New Jersey som du säger. Där vet jag att Lindy Ruff liksom inför matchen var det väl... Eller om det var efter matchen. Jag tror det var en matchen han snackade om att Eh, ja, Det går verkligen att hitta ursäkter för en svag prestation idag. Men eh, vi kan ju istället se det som att vi har väldigt mycket fördelar att ja. komma in i en match utvilade. Vi har hunnit ja, samlas lite grann och tänka lite och liksom gå igenom lite grejer och så det eh, Så det väl beror lite på hur man. Vilket ja, de var,
0: de var skit de hade, de hade slag. Om inte var det för att historiken var så bra i kasten så hade de. Haft fyra- och ledning i första perioden. För Rangers var samtidigt extremt brekare. Ja.
1: Eh, och Rangers är ett lag. Eh, jag kommer prata en hel del om kan jag säga redan nu. Jag av lagen. För vi ska prata om lite lag som var antingen positiva överraskningar eller negativa. Vi körde lite spelare för några veckor sedan. Men nu ska vi komma in på lite lag i det breda perspektivet. Liksom. Ja.
0: Ja. Eh, annars, ja, det händer som sagt alltid saker. Ja. Dramatisk, drama queen till serie Eller mm -hmm. ja, till liga eh, Någon trader har det varit eh, Till exempel din gamle vän Cedric Packett. Har eh, förmodligen dansat eh, Vad heter det? Eh, Ingen Lombard. ordspråk som jag <laughs> Han dansade Lambada när det förra veckan kom ett samtal om att han Trades från Ottawa till Carolina Så sessionen i Svinkalla Ottawa efter alla år i Tampa blev kort att komma ja. ner i södern
1: igen. Ja, precis. Det är som du säger. Han blev nog väldigt nöjd. Det är liksom att, ja, tungt att gå från Stanley Kappmästarna och palmenarna till, som du säger, klimatet i Ottawa och den shit show som det faktiskt varit här i början av säsongen dessutom. Ja. Och han har ju knappt tagit en plats där faktiskt heller. Ja, han är verkligen inte trist där. Men nu kommer till en ny contender som
0: jag vill kalla Carolina. Ja, det har du rätt i Eh, och nu skrev eh, jag så sent som igår inte Att eh, Eklivs eh, tips Ser bättre och bättre ut Ja, precis
1: Där, där eh, in, insinuerar du lite grann Att jag har någon som ställer kattmästare. Men jag har dem ju som enbart finallag då. Bara och bara Men, eh, ja, det är, mm. ja. eh, men eh, han verkar ju få bilda En eh, riktig Rod windermore där alltså Med Jesper Fast Och eh, Jordan Mardinuk Kan ja. du, det, det, alltså så motståndaren är de är inne på isen. Det måste vara som att kastas in i en myrstack.
0: Usch ja. Ja, med sig i trading fick han också Galchenyuk, som dock varit kortvarig i Carolina.
1: Ja, precis. Han hamnade ju, han hade inte ens flyga till USA. Han stannade kvar i Kanada och blev eh, först waived och sen tradead till eh, Toronto. Det var väl lite lönetaksmatematiska skäl till varför det var så konstig omständigheter kring den trade, Men han Ja, är, man får ju räkna med Carolina som ett lag på hans CV och då är det hans sjunde lag han, han, han hamnar i nu i Toronto, alltså Gelsenic. Ja.
0: Vilken journeyman. Då har man verkligen blivit journeyman. Ja. Ja. Som ju kändes som ett ganska tungt namn för bara några år sedan. Tungt, men, men aktat liksom.
1: Ja, så han gick ju högt i draften, den förmodligen svagaste draften visserligen i modern tid, 2012, där 2012, när Jakubov gick och så var det Ryan Murray nu i Devils tvåa och så Alex Gilchenjuk trea och så gjorde han faktiskt 30 mål säsongen 15-16 i Montreal där. Ja. han var ju typ första center i Montreal men sen dess får man verkligen sagt, säga att det har gått ut för och, och många lag har gett upp på honom man, det är ju egentligen konstigt att han fortfarande har få chanser i NHL men det är ju just på grund av det som du säger att han, han var ju en gång i tiden aktat namn och sedd som en supertalang ja men typiskt också att det är just Toronto typ som ändå ger han en... Kanske en sista chans blir det väl i det här fallet. Om man även misslyckas där är är svårt att säga att han ska få ett NHL-jobb igen. Då får han nog gå till KHL. Han kan ju prata ryska. Ja. Men varför just Toronto skulle det vara... Jag menar, de gillar ju att ha sådana revival-projects lite grann. Och, och, och lite så här spelskickliga killar i, i bottom six. alltså Jason spetsen, de Det var varit Tyler Ennis. Det har varit, de tog in Jimmy Vese nu. säsongen. Det känns som att Galchenuk är ett nytt sånt projekt som Dubas vill...
0: Lyckas med. Ja, det vill han säkert. <laughs> eh, I andra riktningen gick det då eh, Single tillbaka till Ottawa. Eh, Just det. Han försvann från Ottawa i den här traden till Columbus med Duchene. Ja. Det. ja, det var stället. Ja, Sen hamnade han i Carolina eh, där han inte riktigt har, har, har trivs. Och nu efter bara några år är han tillbaka i Ottawa, men som någon påpekade sen han försvann eh, det året så är det bara tre eller fyra ordinarie spelare kvar då haft en enorm personalomsättning uppe där. Ja, verkligen. Alltså, det är...
1: går inte att känna igen det laget. Alltså, framförallt om man jämför med det laget som Erik som ledde till konferensfinal 2017. Nej, precis. Det är väl <laughs> knappt någon kvar.
0: Nej, det där är... jag blir alldeles paff när jag tänker på det där äh, året. Att de gick så långt ett mål från... från Stanley Cup-finalen. Ja, nu är ingen kvar i princip.
1: Nej, ja. Jag kan inte komma på någon. Ja, kanske Colin White, om han, han var väl Snabbt ordinarie på den tiden. Ja. Chabot hade mm.
0: inte slagit igenom då.
1: Nej. Nej, det känns inte som att någon ordinarie, liksom, ordinarie spelare i det laget fortfarande är kvar. Nej, Nej. jag tror inte.
0: Ja, ja. Du nämnde draften där. Den kan komma att se lite annorlunda ut igen. Eller inte själva draften, men vägen dit. Ja, precis.
1: Det har varit snack i veckan och tidigare också, men det har blivit uppmärksammat i veckan om att eh, vissa general managers vill se ändringar i draftlotteriet och nu har pendeln svängt här. Nu är det helt plötsligt så att det gnälls som att lag som inte ligger så långt ner i tabellen plötsligt vinner draftlotteriet. Typ som Rangers ha Lafreniere här. Vi har sett Philadelphia som gick från trettonde till andra plats så kunde ta Nolan Patrick. Eller Carolina ett år från elfte till andra plats så att de kunde lägga vantarna på André Svechnikov. Och nu, är, ja, nu när Detroit har varit så dåliga i flera år ändå bara inom situationstecken fått drafta fyra här med Lucas Raymond eller sexa med Moritz Seider. Och att man då vill göra det lättare för de riktiga bottenlagen att faktiskt få första valen.
0: Ja. Ja, vad, vad säger Bjurman om det? Ja, Jag förstår den impulsen att känna så. Men, men det är ju en avvägning för ligan också. Med det här med att motverka att man, att man kan tanka liksom och spela sig medvetet dåligt för att få bra draftval. Det, det, det där är ju en svår balansgång. Ja, precis. Det är en
1: riktigt svår balansgång för att jag var ju väldigt glad när den här förändringen gjordes ungefär, typ 2015. Det var väl sista riktiga så här, tankningen som var möjlig. Det var ju när man skulle, när det var race som Conor McDavid 2015. Ja. Eh, när man såg Buffalo fansen i en stående ovation till Arizona när de hade slagit <laughs> Sabres. Och, och ja. jättemånga på läktaren hade mcdavid tröjer alltså tryckta på Buffalo Sabres liksom. ja. Så det blev ju parodi. Och Jag kommer ihåg att Tampa tankade ganska hårt för att och så och Hedman på den tiden också. Det gjorde nästan alla lag i botten där. Och Så, ja, så det blir inte lyckas
0: för det blir bara parodi.
1: Det blir ju verkligen parodi. Så på det viset tycker jag att det här systemet är bättre. Och rent oddsmässigt är det ju faktiskt så att bottenlagen fortfarande har stor chans. Så Detroit har ju haft väldigt otur egentligen. Alltså, de har ju ja. haft oddsen på sin sida. Men
0: men vad är det man vill förändra nu?
1: Det är väl att man vill göra det. kanske att man vill ta bort så att det inte är tre första valen. Som att det bara är första valet man lottar dem. Så att inte Detroit halkar ner från första till fjärde plats. Liksom. Och kanske att man vill ge uppa liksom, värdet. Alltså, Detroit ska inte ha bara 18,5% chans, trots att de slutar tvärsist, utan kanske ska ha 30% chans eller 40% chans.
0: Varifrån kommer de här förslagen? Är det Iceman själv som håller på med det här?
1: Nej, det, det vet man faktiskt inte riktigt. Ja, Detroit är säkert involverade, men Lebron kör ju lite så här anonyma GMs liksom. Ja, men att de tycker och hoppas är väl en sak. Kan ligan uttalats om det här? Ja, Bill Dale har ju sagt att det här är på agendan och att vid nästa meeting för General managers så ska det här vara en punkt. Okej. Okay. Så att det, det är på riktigt. Mm. Ja, vad mer då, unge man? Ja, det börjar ju närma sig. Lake Tahoe.
0: <laughs> Lake Tahoe.
1: Lake Tahoe, förlåt.
0: När vi, när vi höll på att förbereda det här så sa du Tahoe. <laughs> <laughs> vi ska, vi ska inte tro att du komma undan. Vi, vi får prata om de här matcherna i Tahoe också. <laughs> Varför är det så ja. svårt att säga Lake Tahoe?
1: Nej, jag vet inte. Det är lättare för mig att säga Lafrenier ja. Tahoe. Jag vet inte varför det, 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 Jag har såna låsningar Det är samma som jag var inne på förra veckan här Med typ Boka Raton Boca Raton Boca
0: Raton. Boca Raton Jag kommer aldrig lära mig det, jag har sagt fel fem år idag ja. Vi måste ha en, 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 en Jingel där du Kör dina bästa uttal På Esposito, Labraten eh, Tahoe. <laughs> har du med Ja, vi har ju den här boken, bo men
1: det är nästan för alltså det, Nu vill jag inte säga vad jag sa då. Folk som har lyssnat på podden länge vet ju vad jag sa, men det är ju liksom vulgärt Jaha. Ja, det finns, några, det, finns ju, det finns ju säkert 30 olika i alla fall, det tror jag Eller... Ja. Jag, jag försöker bli bättre Jag lovar att jag,
0: att jag gör mitt bästa Men det är, ju, du ska inte vara ledsen Det är ju bara kul <laughs> Ofrivilligt så Ja, laborator No.
1: Men du, ja, vad, tycker du vi ska säga någonting? Vi lär ju prata om det inte minst nästa vecka då, När vi har sett det här spektaklet Men visst, det är spännande Och vi hoppas att Philadelphia är tillräckligt kuranta För att kunna vara med här i
0: helgen Ja, annars är det andra lag som står eh, beredda Vad heter det? det är... Vad heter det när man väntar på planet? Och man är... Stand by! Ja, just det Jo, men det, det kommer att bli väldigt speciellt. För att uh, smart match är ju inget nytt. Uh, men det här blir ju en specialversion utan publik då. Där själva inramningen, miljön, de spelar ju, kommer att spela stor, väldigt stor roll. Det är ju bedårande där i Lake Tahoe. Jag, jag har varit jag var där. Och det är en av USAs allra vackraste platser utan tvekan. Och då var jag där på sommaren. Det är säkert ännu mer betagande än nu med snötäckta bergstoppar. Och, så. och den här sjön som är så klar som en fjällsjö. Den är ju i princip en sån. Ja, ja Man... det var väl
1: <laughs>
0: Bellemare som var helt säker på att de skulle
1: spela på sjön. Det hade ju varit ja. ännu coolare, men det är klart det hade varit lite riskigt det, ju... det var väl Burakowski som fick gå in och rätta honom där. När vi ska spela på... Årtande hålet av golfbanan en till. Ja,
0: ja jag, jag tror inte de tör spela på en sjö. Men eh, vackert, vackert blir det. Den, det är så, den där sjön, man kan köra runt den. man kommer upp på höjderna och ser den som en smaragd Om man tittar ner på den. Den har ju en speciell färg. Och den är, när man är nära så är den så enormt klar. Man kan släppa ner eh, mynt så ser man dem på, på fem meters håll. så alltså den
1: Ja, det blir spännande. Det, det blir ju som du säger, en väldigt annorlunda rent settings också. Och dessutom när det inte är någon publik och stora läktarvalv så, så man kommer väldigt långt ifrån eh, kameravinkelmässigt så, så kanske det blir lite bättre tittarupplevelse också för att vara en utomhusmatch.
0: Ja, jag tror, det blir, jag tror att det blir någonting alldeles exceptionellt i tv. Och det, det har ju redan redan nu när de har undersökt eller har på byggt det, så har det redan bara pratats om att det här blir ett eh, koncept vid sidan av de stora arenorna så kommer man fortsätta med någon gång per säsong att ha en sån här match också som TV-happening i någon exceptionell miljö. Och då har okay. jag studerat såklart på vilka det, det blir ju då typ i Grand Canyon och mitt i Central Park och så. Ja. Ja,
1: precis. Ja, det vore ju riktigt kul. Cool. Men jag förstår samtidigt då att de kommer ju inte överge när det väl släpps in publiken igen de här riktiga Winter Classic-matcherna och så vidare och Stadium Series och allt de heter. För det är ju riktiga
0: kassakor att ja, trycka 90 000 pers på en match. Liksom. Ja, eller 110 som vi var på i Big House i Michigan. Just det, det världsrekordet. Väl. Ja, ja, då var man ju där. Just det, det snöade som bara den här för mig. Ja, ja det var en... en... Stör upplevelse, ta sig därifrån och så var ju. Jag vill inte, prata om det knappt. Eller, eller den sista utomhusmarschen som hölls innan pandemin i Colorado Springs. Där var det kaos. Just det, där är inte ens. Folk kunde inte ens gå på toaletten och sånt där, var det väl? Nej, och det var ju kaos med parkeringen och så. Vi, ja, jag vill inte tänka på det Vilket elände det var. Ja, det var ett hävre, det kommer jag ihåg. Ja, men i, i, i bloggen igår så var det diskussion. Eftersom det är så mycket blåk i Arizona igen, det glömde vi sa när vi eh, kör schemat här. Katie Strang har ju skrivit en, en lång eh, artikel i Ecclidic om, om den nya ledningen i, i Arizona och att eh, inte är någon harmoni där. Nej, den må, jag
1: måste läsa den artikeln. Jag. jag har sett den och sen så liksom, hade jag inte tid att plöja igenom den. Men den måste jag läsa för den har ju blivit väldigt uppmärksammad.
0: Ja, de gick ut och klagade i Arizona också men de tyckte det var ett, ett hitjobb av Kelly Strang. Och, Lycka till med det. Katie Strang är en av USAs allra bästa sportjournalister. Dessutom. God vän till mig. Hon är helt fantastisk.
1: Ja, Hon är ju extremt erkänd. så att om hon, När hon skriver någonting så är det oftast väldigt
0: legitimt. Liksom. Ja, men det har varit såklart omedelbart snack om, om relocation. Ta bort dem, skicka dem till Quebec. Ja. Eh, och, och, då, och det ledde till diskussion om att eftersom vi nu har 32 lag när Seattle kom in så lär det ju dröja väldigt länge innan det blir någon mer expansion. Det är svårt att se en liga med fler än 32 lag. Ingen annan har det. Nej, det blir ju urvattnet. Liksom. Ja. Men istället relocations. Och då har det varit en diskussion om vart skulle jag helst se lag Så jag gjorde en lång lista här. på. Ja, så såg den i bloggen. Ja, ja. Mm. Jo, ser ju vad jag helst skulle ha ett lag. Jag har ju bara utgått från var jag vill vara någonstans.
1: Ja, precis. Och jag känner till att det är din favoritstad i, I staterna. Ja, ja kanske Norge. efter
0: New York ja, ja och Vegas, och, Vegas och, och, och den heliga stan också i Tampa ja och Los Angeles ja, ja. ja heliga staden ja mm. okej okay då <laughs> ja. men nu Austin San Francisco Memphis San Antonio Houston Kansas City San Diego Honolulu Där skulle det ja, bli i Hawaii Hawaii hade ett lag <laughs> ja spelar Hawaii hockey hela tiden.
1: ja, ja. tillbaka
0: till Atlanta så Anchorage i Alaska <laughs> ja, ja. Det skulle vara något eh, Tucson, Portland, Oregon Milwaukee, Louisville Albu Albu Albuquerque, Cincinnati, Indianapolis Salt Lake City och Boise, Idaho Och då har jag ändå Försökt hålla med något här Realistiskt, det går inte att vara i Småstäder, då hade jag ju Haft lag i Palm Springs och Key West också. <laughs> <Ja>. <laughs> det var en i Key West Det vore hur Ja det vore hur Nej, det känns mer realistiskt Med Honolulu Ja, inte så, väldigt, inte så <laughs> väldigt, Men de kunde, de kunde ha en, en, Något evenemang i Honolulu tycker. Honoluno Kan ha en sån där match ja. En sån här utomhusmatch kanske Ja, precis.
1: Men av dem du nämnde där Så, så är det ju ett i alla fall Som det har pratats om En tid ja, förut, ja, Quebec är ju ett du nämnde ju inte Men av dem du hade med på listan Så har ju Houston nämnt som ett
0: ja.
1: eh, Att Houston Rockets ägare Alltså NBA-lagets ägare har Hört av sig till Bettman Och Kollat om det går att få in en klubb i Houston De har ju arenan De har all struktur på plats För att kunna
0: ja, dra är igång det. det Det är den största marknaden NHL inte är på Houston är väl, Stor Houston Är USAs fjärde eller femte största stad Precis Så att där äh... finns det potential Ja Kansas City har också nämnts tidigare då Att det skulle bli ett, ett andra lag i Missouri Att de skulle bli
1: konkurrenter Med St. Louis Ja, de har väl sin fina arena Spring Center som du har pratat om länge. Där, skulle mycket, där förtjänar ett NHL-lag. Men det, nu är väl den arenan kanske 10, 11, 12 år gammal. Så <laughs> den är det inte så ny längre. Och nu kom det samma problem. Städare skulle försöka ta sig in här i NHL-podden. Men ja. fick i Det blir en tradition. Ja, det är en tradition att det händer. Det är just den här tiden på dygnet när vi spelar in podd som det brukar städas här inne på relation.
0: Mm. Ja men ge oss ett, ett hockeylag i New Orleans säger jag New orleans det tycker jag låter bra
1: Ja <laughs> Ja det vore kul.
0: Mm.
1: Men du Ska vi ta det här som jag hintade lite om i början av podden Nej,
0: Nej. Alltså, Jag vill an anslutning till det också säga att jag, jag vill eh, flytta Panthers såklart från Täskern i Sunrise in till Miami Helst Miami Beach eh, Det skulle vara perfekt och så vill jag som sagt få tillbaka till ett lag i Atlanta för det var så fint i Philips Arena. Ja, du är ju en av få, hela på att säga, Atlanta-vurmare. Ja, just för att ja, stan är fin. Men framförallt för att det är en väldigt bra arena som står outnyttjad där.
1: Just det, Philips Arena. klassiska. Och det är ju en extremt expanderande stad, det är inte det, Atlanta också. Så det kanske har bättre förutsättningar nu än vad de hade för 15, 10, 15, 20 år sedan.
0: Ja, men det var bara svårt att hitta en rimlig ägare där då. Tydligt. Ja.
1: Det gick ju otroligt snabbt när de försvann, kommer ihåg det? Ja. Jag ja. Menar, normalt ja. sett så brukar det vara en ganska lång och omständig process för att
0: flytta ett lag, men det här gick ju på någon månad bara. Ja, ja det var... Och när det väl skedde så var det, kändes det väldigt halsbrytande. Ja, nej, det blir Winnipeg. Ja, ja. ja var det, det var i samma med finalen mellan eh, Knax och, eh, och Bruins. Ja. Så det, och det minns jag säkert, för vi, det var någon slags, dagen före första matchen var någon slags evenemang vi var ute på. Och då dök mm. Gary upp. Han hade flygat in från Winnipeg. Gary ja. och Daly dök upp och stod med mig och Gunnar Nordström och pratade. Oh. Med och öl. Jaha, alltså okej. Okay. <laughs> så det fick ju verkligen info vad som pågick då. Ja, no. han var trött. Han suckade så jag kan inte säga men vilken no, process. <laughs> ja,
1: men det kan man förstå. Att flytta en hel organisation till en annan stad. Alltså det är inget litet jobb.
0: han ja, ja, gick på det rekortid. Man, man visste ju att egentligen ville inte han och NL-ledningen ha ett tillag i Kanada. På en så liten marknad som Winnipeg. Det var ju mot deras vilja egentligen. Men sen har det ju gått rätt bra. där ändå Ja, jo,
1: precis. De fick en, en ny chans Winnipeg. De blev ju flyttade av en anledning en gång i tiden också. Ja. Men ja. Äh, ja, Winnipeg kommer att bli en bra segway sen när vi pratar om det här vi ska göra nu. Vi ska... Ja, vi har fått eh, två divisioner var och så ska vi hitta ett lag som vi tycker är överraskat på ett positivt sätt och ett som har varit en besvikelse, alltså en överraskat negativt.
0: Eh, oh, så och vi har bytt divisioner från senast, du har North och East. Ja. Och jag tycker du börjar med North.
1: Ja, men då börjar jag med North och tar ett eh, positivt och ett negativt lag. Och jag har ganska mycket att säga om den negativa överraskningen så ska jag försöka hålla mig någorlunda kort om de snälla
0: jag måste säga något också.
1: Ja, precis. Och det blev ju en bra övergång här. för att Jag kanske borde ha sagt Toronto eller Montreal, kanske framförallt Montreal, som en positiv överraskning. Men jag
0: tycker vi har pratat så mycket om dem, så jag vill lyfta ja, fram ett lag. För, för, för tillfället så tycker jag Toronto är en större överraskning än Montreal. Montreal har ju tappat lite.
1: Ja, de har ju faktiskt precis, den där extrema farten som de hade i början har avmojnat lite, om man ska säga så. Mm. Men jag väljer att lyfta fram Winnipeg som ändå hade stora dubbjer för inför säsongen. Både du och jag hade dem faktiskt sist i divisionen. Och i talande stund så ligger de på tredje plats trots färre antal matcher än flera andra i den här divisionen. Mm. Så, och trots vill jag säga också... Nej, färre bara än Edmonton och Vancouver. Ja, men i alla fall lag bakom dem. Ja, så, eh... Calgary ligger ju där i skuggan. Ja, så det är inte så att Winnipeg har gjort någon jättesäsong. Och som sagt, det är bara 14-15 matcher in. den fjärde delen av säsongen. Då, men de har fyra av de här seglarna de har tagit har kommit mot åtta, va? Så det är väl kanske inte jätteimponerande. De har dessutom spelat 10 av 15 matcher på hemmaplan. Och nu är det ingen publik på hemmamatcherna heller. Men det har ändå varit hemmaplans fördel. Har ändå märkt resultatmässigt den här säsongen. Men det som varit liksom fallat emot Winnipeg lite den här säsongen det är ju att de fick ju bara line i två matcher sen när han serchättre Dubois han satt ju i karantän i två matcher och nu blir vi skadade när han kommer tillbaka så de har ju verkligen ja. sparkapital där också. Ja, man väntar på att se mer av Dubois.
0: Ja. <laughs> Dubois jag älskar det uttalet. Eh, men... men det varit skulle jag säga. Det var ju bara någon match när de vann mot Ottawa då, då gick Paul Maurice ut och sa att det var Horshit, Ett gammalt favorituttryck i den här bloggen. Ja. We ja. were horseshit ändå vann de med 5-1. Det var ju, vad skulle DJ Smith säga då? <laughs>
1: <laughs> ja, det är nästan ett hån. Ja. Åt det, men ja, precis. Och Morris har varit ute och svingade ut överhuvudtaget tycker jag. Wheeler har ju fått ganska mycket kritik där. Blake Wheeler för sin säsongstart och blivit lite så hamnat i skottpluggen bland fans och lokalmedia där. Och då var Morris ute tvärtom och tog kylla honom och slog ner mot fansen och så att ni uppskattar inte vår, vår kapten tillräckligt mycket. Han är, jag skiter i... Ja, han jag av annanserad statistik där och så. att Jag ser honom varje dag och jag vet hur världen full han är för den här klubben. Och har varit i tio år sedan jag kom hit. Ni uppskattar honom tillräckligt mycket. Han har faktiskt stannat kvar och varit lojal mot klubben. Och han är en riktig ledare och så vidare. Men, ja, men totalt sett så tycker jag ändå Winnipeg ser ja, ganska men, bra ut. Med en ja, del sparkapital dessutom.
0: Ja, bättre än vad vi trodde. Mm. Det känns så svajigt med alla som inte vill vara där. Så det, det, de befinner sig i en konstig situation. De är lite, det blir Kanadas Columbus. Ja, de är det. Men nu har de åtminstone
1: blivit av med, med Lines liksom kontroverserna där. Och de har blivit av med Rosslovic som absolut inte vill vara där heller. Du bara tror jag visserligen inte vill vara där heller. Men han har ganska mycket att bore okay. nu i alla fall. Ja. Så jag tror det är lite lugnare för en gång skulle i Winnipeg när det kommer till den biten. Ja, de har ju de där som verkar lojala också, som är riktigt, riktigt bra. I Shifley, Wheeler och Kyle Conner. Ja, precis. Och en lite underskattad spelare som får alldeles för lite speltid sett hur mycket, till hur mycket han presterar på den speltid han får. Det är ju Nikolaj Elers. Mm. I år igen och även förra året var han hade han högst poängsnitt i laget sett till speltid. Och ändå så är det alltid andra serien och det är all, aldrig första pp fanns för del. Den här säsongen är det så tydligt faktiskt att om man räknar liksom poäng per spelad minut så... spelar Spelad minut bland sad. <laughs> I Nikola Jelers fall Så även om Scheifele och Connor och William om Man räknar in både 5-5 och powerplay eh, Så gör de ändå mindre poäng Än vad Nikola Elers gör Per spelad minut i 5-5 Så att ja. han har en enormt snitt Och jag tycker han får mer kärlek Den med dansk
0: ja, Men då är Maurice som ser honom varje dag Som inte tycker att han är gällande bra nej.
1: <laughs> nej, precis så det är.
0: Ja, Nej, men Winnipeg kan mycket väl
1: Grejen, Jag kommer ihåg att i vår preview så sa vi också där att det är ett jojolag i den här divisionen. De kan hamna väldigt högt och de kan hamna nere vid åtta. Liksom. Det, det, det. Men det ser bra ut hittills.
0: Tycker jag. Ja, jag tror att det skulle förvåna mig om inte ditt, din negativa överraskning är det lag jag tror. Eh, nej, du kan få säga det. Vancouver Knöts? Ja. ja. Det blir framförallt en besvigelse för mig eftersom jag sa att de skulle... Att de skulle vinna något. Ja, precis. Jag var tvungen att
1: dubbelkolla det. Jag hade kunnat lyssna på podden men jag slog upp NHL-bibeln istället och kollade hur vi tippade den första säsongen. Jag hade Vancouver på slutspelsplats. Jag med jag hade de fyra. Och så såg jag att du hade de ju faktiskt etta.
0: Ja, ja men jag, och jag när jag motiverade det där så sa jag ju att det, det hände ju, det har hänt många gånger att lag som, unga lag som får sån plötslig framgång som Vancouver fick i slutspelet Mm. Då kommer det då och då En reaktion De tar till sin egen förvåning ett steg tillbaks Därför att de medvetet eller omedvetet När de är så unga och inte riktigt har koll på Saker och ting så, mm. så medvetet eller omedvetet Så börjar de tro att det ska gå lite av sig själv Att det här som har hänt nu är, är, det, är det har hänt och det är nu en sanning Att vi är så här bra mm. och, så, och så går det inte av sig själv Och så blir det väldigt mycket sämre
1: och det är vad som har hänt. Ja, precis. Det är vad som har hänt. Då ska man kolla... Men, men,
0: ja, förlåt. men jag hävdade ju då, eller trodde då att, att det kommer inte att ske här, för att Travis Green kommer inte att tillåta det och det, de är för smarta för det. Men det var de inte.
1: Nej, nu är ju en sån som Travis Green i allra extra grad i skottgluggen sitter på utgående kontrakt och frågar mig om han får fullfölja det. Tidigare var det ju
0: snack om att de verkligen ville förlänga med honom istället. ja. Det snabbt. Han, var ju, han, han växte ju enormt i anseende under slutspelet. Hade... Du älskade hans
1: matchning där och hur han
0: Ja. klart på laget. Vad som hände då var att de, de var ju många som aldrig hade spelat slutspelshockey. I en match mot Minnesota såg de ut som, som rådjur. I, 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 i de tog oss Och har is. Ja. <laughs> I the headlights. Och, och, men sen så var de ju kanonbra. Men... men Nej, nu, nu är det ju dessutom så att det känns som att han inte lyckas motivera dem. Att de, och det har ju till och med spekulerat i Vancouver att, de, att spelarna vill bli av honom och, och liksom inte göra det de ska. Att de,
1: precis, att de medvetet nästan gör eller på att säga, inte, inte anstränger sig fullt
0: ut för att få bort honom. Det har ju varit spekulationer om det. Ja, men det är ju bara för att det är Vancouver. Det blir ju som direkt... Eh. Precis. Det är hysterisk stämning där Journalisterna blir så Vad är, vad är det för fel? Vad, är, vad blir det inte som du ska? Varför är det så, så dålig? <laughs> ja,
1: precis så är det alltid med covid det, ja. det är som Toronto faktiskt Ja Det, det är enorma krav där eh, Och ja Som du säger alltså, När det, liksom, fjolåret blev nya sanningen Då var det ju faktiskt så att Toppspelarna var extremt bra Så Elias Pettersson Fick ju ett, även om han gjorde ungefär samma poäng totalt som första säsongen, grev upp lite grann i fjol, så drev han spelet på ett ännu bättre sätt. var en riktig första center för dem. Och Queen Hughes kom ju in som en riktig revelation och blev ju nominerad till årets rookie. Och, och liksom Bo Horvath blev ännu bättre som eh, liksom tvåvägscenter. Och det var, mycket, det var så mycket som stämde där just bland toppspelarna. Och då tänkte man att nu är de minst så här bra. De kanske kan ta ett steg till till och med.
0: Mm.
1: Men... När de inte funkar, då har de inte så, så mycket där bakom som kan rädda dem heller. Så att det är ju, de är väldigt beroende av de här spelarna. Och när de har haft det så tufft som nu, då blir det, ser det ju så här dåligt ut. För att tittar man i det stora perspektivet över lagbygget så är det inte jättebast. Liksom, bakom Pettersson och Besser och Horvett och Queen där.
0: Nej, men de fyra du nämnde då, då eh, ingen av dem har ju varit i närheten av sin toppförmåga. Besser, något sådär några gånger, han gör mål i alla fall,
1: Ja, och man kan tycka så här att Ljus, han har gjort en poäng per match som backhittills. Det är väl bra, men han har varit inne på mest, överlägset flest antal baklänges mål, 5-5, i hela ligan än så länge. Jag tror han är uppe i 26 stycken, och den som varit inne på näst flest, det är Eric Goodbranson i åtta var på 18. Så det, det, det är inte alls så bra. Om, kollar om, om jag tar lite snabbt mina underliggande siffror, då, så om vi tar Elias Pettersson- hur Andreas spelade till fjol om man tar en sån grej som expected goals som jag brukar referera till som man förväntade mål övertag när man är inne på isen framåt respektive bakåt så låg det på 57 procent för Elias som förra säsongen vilket är en riktigt stark siffra. Nu ligger det på så 44-45 procent, så det förväntas göra fler mål bakåt när EP är inne på isen än framåt och det är ju inte så mycket
0: så. Det är klart att de viktiga... Jag skulle vilja räkna in J.T. Miller i det där sällskapet. Kanske Tennen Pearson också. Ja. Men grejen är att under släspel så... Visst, de där toppspelarna är viktiga. Men, men de bakom var ju också väldigt bra i den rollen som, som de ska ha. Alltså, djupspelare. Det, det krävs ju alltid det också. Om man ska gå långt. Ja, absolut. Och, och de, och jag tyckte som Rossell, och Sutter, och, och Beagle och company... Ja. Mm. Ja bra Samtidigt nu då så sägs det så att det missnöjde I truppen med att de lät Vissa gå som var väldigt populära Framförallt Markan då
1: Men även... Ja precis de har inte alls samma målakspel nu Med Demko och Holt har inte blivit någon succé
0: Nej. Men även Tanner och vad hette han Troy's Statue Ja och så Taylor Toffoli då Som har ja, just... verkligen
1: straffat dem i Montreal matcherna <laughs> ja. ja jävlar vad han har stilmål på Ja typ här åtta mål på åtta, Eller på det har gjort det är helt sanslöst. Ja, och så har Mark
0: var helt grym eh, ja. när de har mött Calgary och de får sitta på presskonferensen och ta om sina gamla lagkamrater. Det måste vara plågsamt.
1: Precis och Tanner som de var inne på
0: också gjort det väldigt bra i Calgary att... Ja, det var tungt. har varit tungt. Det har Ja, eh... nu är de inte bra Vi, som Jake Virtanen, han säger ju att eh, karriären är typ slut. De tycker att han är usel. Ja, det, det är väl Och han,
1: Adam Godet har ju också varit lite trade-rykten på Som ändå kände spännande i fjol Och, och liksom ett av sig eh, Men eh, Samtidigt vill jag säga två saker Dels det där spelarna du nämnde alltså, de, de är ju klistrade Mot lönetaket så det var ju otroligt svårt Att behålla Toffoli Man visste ju att Markström förmodligen skulle, skulle lämna eh, Alltså Tannenbo och så vidare det, det var Det var svårt Ja. Liksom. De hamnar ju klistret Och det, då vill jag liksom zooma ut ännu lite mer Och kolla egentligen på hela Jim Benning-eran sedan han tog över 2014, jag ska inte bli för det här Men det, det här är ändå Vitalt för, för, för knack-situation Och hur de agerat och, och varför de befinner sig I den här situationen nu för att Någonting som ändå varit genomgående Under hela den här tiden som Benning har lett dem Är att de För sen han tog över liksom, det var ju slut, De var ju final 2011 liksom. mm. Och då, sen började ju tappet komma och sedinarna började bli för gamla och det pratades om i Vancouver att nu måste vi gå in i en rebuild här för annars så kommer det bli utdraget och jobbigt och Detroit likt och sådär liksom. men det dels ägarna det är liksom en, de, de vill vara kompetitiva, de vill gå till slutspel och sådär och dels Jim Benning ligger i hans natur också hans ledarskap att inte dika ner sig utan det, det, ska, det man ska minns alltid vara kompetitiv så att de har ju under hans ledning som de alltid gjort. Liksom. Alltså, de har tagit in Lou Eriksson. De har tagit in på ett långt kontrakt. De har tagit in Brennan Sutter på ett långt kontrakt. De har tagit in Michael Furlan skrivet kontrakt. De har tagit in Tyler Myers på ett långt kontrakt. Och mycket, det signalerar ju verkligen inte rebuild. Och trots det så från 2015 till 2019. Då, så missade de slutspel alla år. och eh, tog, Det var bara Buffalo som tog mindre poäng under den under den, under den liksom tidsspannet. Och som sagt ändå väldigt många sådana här moves där de har ja, försökt liksom förbättra laget och, och varit lite panikslagna på frednätmarknaden och skrivit kontrakt med som hap eh, Och det är ju det som är problemet nu som gör att de tappar Markström som gör att de tappar Tofolder, de tappar Tannums, de har inte råd att behålla dem för att de ligger klistrande mot löntaket, för att de spenderar alltså Ja, 25 miljoner dollar på spelare som knappt platsar. Till exempel Lou Eriksson, han är bäst betalda i laget. Till exempel Brandon Sutter, han är väl han platsar ju men det är ju han är inte värd nästan 50 miljoner. Ja, det är
0: också han... Lou har ju Puckertrim från Texas School här på slutet, spelar fjärde kön.
1: Ja, men du ser, det, 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 det är för mycket pengar på, på fel spelare. De har ja, som jag har sett att det det har varit mycket kritik nu bland fansen att de har försökt cut the corners. De har försökt ta genvägar till framgång istället för att göra en riktig rebuild. Och en som vill ha en riktig rebuild, det var ju Trevor Linden, klubbikonen, som var president för hockey operations i början av Jim Benningstid. Men han fick sparken. De ja, det var ju en som inte vill äh, göra sånt. Nej, Nej precis. Så att, äh, det, är det, som, det är det som ändå biter dem i rumpan hela tiden och som gör att det är svårt att göra det här lyftet. att De, de har inget manövreringsutrymme under lönnetaket för att
0: Men jag, jag kommer tillbaka så jag tror att de här reaktionerna jag pratar om det är ett storbade att gå igenom sen, blir det, sen kan det bli bra igen tror jag. jag Jag tror att det finns mycket potential här Ja,
1: det, det ser vi också för samtidigt under de här åren så har de lyckats drafta Elias Pettersson, de har lyckats få in ja, draftat Bohor bet... ja, Bohor för tidigare, men Brock Ja, Queen Hughes naturligtvis. Det, det, det har man ju draftat väldigt bra.
0: Ja, och Fancy dem såg vi vad han kan när han kom in i slutspelet. Ja. Det är svårt att vara på den nivån hela tiden. Men han har en högsta nivå som är enorm. Och en, Precis. Och en ljusklimt för dem, mitt i allt det här negativa du drar fram nu, är ju att Nils Höglander har varit en succé sedan han kom. Och jag imponerar ju väldigt på många, inte bara med, med sin skicklighet, utan att han är en, en som krigare och... och kan det defensiva spelet, spelet utan puck så bra? Det, det tar att Travis Green om hela tiden. Det brukar ta tid att få spela med sån skill och, och, och göra det obekväma jobbet. Men Höglander är suverän på det. Precis.
1: Ytterligare ett, ett jättebra draftval Så det måste de verkligen lyfta fram att de har gjort. Men, men det vill jag komma fram till också som gör att det är lite oroväckande på sikt här. Det här det är ju att... Oh, de här spelarna som är de bärande och viktigaste spelarna i laget det är typ de billigaste. Alltså Queen Hughes och Elias Pettersson kostar mindre än 2 miljoner dollar ihop. De har ju fantastiska kontrakt som om några år, ganska kort tid, löper ut med Bo Horvath med Brock Besser och så här, som är billiga. Liksom. Så att de här, liksom Deras viktigaste spelare i laget kostar ungefär 13 miljoner dollar sammanlagt. Alltså när de riktiga kontrakt ska börja gälla, då snackar vi ju att de ihop kommer kosta upp mot 35-40 miljoner dollar. Och då blir det ju ännu svårare att omge dem med skicklig ja. bredd. Men de, de kommer att ha gjort sig av med till exempel Louie innan dess. Det på, på ja. ja, precis. Men det är fortfarande något år kvar på Louis. Det är många år kvar på Tyler Myers. Så det är lite svårare än vad det ser ut då kanske. Ja,
0: ja du är väldigt negativ. We, we,
1: we get it. Ja. Ja, jag vill komma fram till är, och jag pekar alltså på bänning och på ägarna då. Jag pekar, det är mest där jag, jag är negativ och, och, och pekar fingernhöjde på det.
0: Yeah. Ja, breaking news. Jag, 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 jag råkat titta på Twitter. Henrik Lundqvist har just lagt upp för fyra minuter sedan här en uh, bild nånsin stor uttveckling efter uh, Hudson River. So, today is a good day. The check-up with the doctor this morning reaffirmed what I've been feeling last few weeks. Everything's looking great. Det energisade mig så so mycket att jag hade att gå ut för en run. För din oh, okay. information, jag är inte en runner. Idag är en god dag och jag ska fortsätta spela hockey. Nej, det står. på Men det var det var ändå väldigt positivt att han är. Så pass på benen nu. Ja. Ja, ah, det var gott. Vi
1: hoppas verkligen att han är tillbaka i eller säsongen 21-22. För
0: din information, jag är inte en runner. De inte alls Nej, det det. Men däremot, är hockeyspelare nu, precis som du. Vi fick ju en fantastisk bild som läsaren eh, Nils Orre heter. Vänta, skulle du säga man verkligen heter Nils? Eh. Johan Orre, eller vad är det? Johan Ordre, förlåt, ingen Nils Orre, Jag var, jag var kvar i höglandet ja, det? Mm. Johan Orre skickade en fantastisk bild på oss där, vi, där du står och i Tampa, tror jag. Och jag i Nashville av någon anledning, det, det indikerar ju att jag skulle vara Nashville-fan på samma sätt. Som du är Tampa-fan. Och det är verkligen inte sant. Eh, utan eh, jag tror att han... Jag, så, jag, jag valde att tolka det som att han här med att eh, vem som helst platsar i Nashville nu. <laughs> Hur som helst. Ja. Det var en väldigt rolig bild. Precis. Och du, du älskade ju dessutom gula tröjor. Du har ju en förbäst ja. för det. För ja. ja. det var ju en väldigt rolig bild. Det, en av Sveriges mest framstående i Centra någonsin smsade igår kväll och sa att det var en legendarisk bild. Vadå då? <laughs> Oja. Jag ville också att jag skulle vinna den där teckningen med din rutin. Du har lite tjuvtricks tju och så. Ja, visst. Jag, är
1: inte, jag är inte jättestark i ska jag säga heller. Det, det...
0: Och jag sa, Ekeliv räcker de att morra lite så vi kan nerskla. Ja, ska... det stämmer faktiskt. Det stämmer. Du skrattar den eh, framstående väldigt mycket. <laughs> Allt är inte aktiv. Du kan säkert räkna ut det.
1: Ja, ja jag, jag har en känsla om hem det kan
0: Ja, kul. Tack så hemskt mycket, Johan Orre. Jag, jag var ju så glad att jag tillfälligt döpte om Korresoffan till orre för det Ja,
1: just det. Det är förtjänar. Det är förtjänad. Ja, det var lite kul. Ja. ja, stort tack, Johan Orre. Och jag lägger den som omslagsbild till, till det här avsnittet. Ja. ja, absolut. Det måste du göra. Så fler får fnissa åt oss. <laughs> ja. ja, jag var ju oerhört nöjd med att liksom photoshopas in i en tampa tröja. oss. Liksom. Ja, okay. Det är ju så jag känner mig Mentalt ibland okay. När jag är på topp
0: Ja kul med Henke i alla fall eh, Nu ja. kommer jag av oss lite här Men kan du tänka sig att du är klar med vägen?
1: Nu får jag vara klar Jag ska försöka vara lite snabbare med min Men nu har jag fått eh, ja, Ranta lite om en cover, Så nu tycker jag att du får ta Jag säger att du ska ta central
0: ja, Jag kommer inte vara lika långrandig rädd, Även om jag har mycket att säga Men jag, ja, får... det kanske
1: är bra Tycker lyssnarna
0: i central tycker jag att det finns fler lag som har, har eh, överraskat positivt. Eh, mm. Chicago till exempel är en, en, har en väldigt intressant säsong. Den har artit till en väldigt intressant säsong. Eh, vi var inne på redan förra, förra veckan att Målmark situationen som vi trodde var en total kollaps har mm. stagats upp tack vare att Lankinen har varit så bra. Precis, han har det varit en jättesensation. Det är inte bara han utan äh, äh, Colleton har fått ihop det här laget på ett väldigt bra sätt och det känns som Colleton slutligen har etablerat sig som en av NHLs toppcoacher alltså spelarna i, i Chicago är ju helt äh, de ravar ju om honom de, de tycker han är fantastisk både de nya och de gamla Patrick Kane har flera gånger pratat om att han har fått etablera en ny äh, attityd i laget och, och när jag pratar om med Mattias Janmark som är succé där. Han har ju ja. in sex år. Ja. Och, och han, han, är bet, han har inte varit så bra som de första två åren i Dallas. Och han sa att det var så det känns igen. Alltså dels har jag fått självförtroende, dels är jag väldigt skönt med en coach som inte är inne och petar så mycket. Han låter mig spela som jag vill. Ja. Men det är fler där. Det är, det är, Söderbär kom in bra. Flera ja, är. av de unga killarna. Det The Brinket har jag fått en bounce back. Ja, och inte tar han Kane själv. Alltså, så här långt är det, eh, har, har Trophy-klass på Kane, eller nominering i alla fall. Ja, han har ingen poäng. poäng. Han, är han ser inte det... gammal. Där. Nej, precis. Han ser
1: fortfarande liksom alltså så här, inspirerad ut på något ja. vis. Alltså, han alltså, tycker, det, tycker det är kul, liksom.
0: Ja, han verkar tycka det är kul med alla de här unga som kommer upp. Han tycker om att leda dem. Det är helt uppenbart.
1: Jag vill också Så, hylla lite grann Duncan Keat faktiskt som jag tycker har varit att sin bästa på hockey på fyra, fem år.
0: Ändå är det inte de jag har som nummer ett som positiv överraskning här då. Nej. <laughs> Så vi kanske inte ska uppehålla oss bara kring dem då. Utan det är i Florida då, Panthers, som i och för sig hade förhoppningar om att det, att det skulle bli mycket bättre än i fjol. Och det har det verkligen blivit och det har ni i Tampa fått känna på nu. Även om du var lite frisig och satt och sa att för dem är det här så viktigt match för oss är det ingenting. Nej. Nej. De använder en serie om tre matcher där så vann Florida två och Tampa en Och jag säger inte att de är lika bra som Tampa än. Men, men de är ett väldigt mycket mer homogent, stabilt och, och strukturerat lag än vad de var i fjol. De här nyheterna i det här laget har varit enormt har haft enorm effekt. Ja, alltså jag är lite förvånad att om man tittar framåt,
1: fåvardsmässigt, att, att de har lyckats så bra med tanke på spelartappen de hade. Jag tänkte, det blev ändå svårt att ersätta Mike Hoffmans mål och Evgeni Dadon och sådär, men... De har ju sett bättre ut offensivt med dels Wendberg och Hörnqvist, svenska så som man en, en väldigt fin andra kedja med Jonathan Juberdola, men också Carter ja. Verhege och Anthony Duclair och sådär.
0: Ja, Verhege har ju varit ett stort utropstecken. Eh, mm. men man, man saknar inte Dallona tack vare honom. Men även längre ner, som, som Vertano och Tippet Absolut, men, men offensiv har de ju haft. Den stora skillnaden är att som de såg på för att vi måste bli svårare och spela mot. Jobbigare att möta. Och det har de ju blivit. De är ju bra defensivt nu också.
1: Ja, det är rätt att du säger det faktiskt. för att De höll ju till verkligen i toppen av målligan förra säsongen. Florida och ändå så var det så svajigt. Men det är ju verkligen defensiven som har stagat upp sig där framförallt quenville har börjat sätta sig nu efter ett år. Ja. Men också individuellt. En sån som Aaron Eckblad spelar ju sin bästa hockey nu och... Som varit inne på flera gånger. Liksom, vissa backar, det är ju en gammal klysch att backa tar längre tid på att etablera sig. Och kanske inte minst en storväxt backar som, som Hedman krävdes det 4-5 år innan han verkligen exploderade. Och nu börjar Ekblad komma upp i den åldern. Och är en ledare på ett annat sätt nu.
0: Ja, ja. så har de för församlingen som coach. Det tror jag är, inte är någon icke-faktor här. Det tror jag betyder en del. Precis som han de
1: backarna istället för Mike Kitchen- eh, Självets gamla högra hand som fick sparken för att han sparkat på spelare och sånt där.
0: Ja, just det. Mm. Ja, och Strålman hyllar ju upp för säga att det, han tyckte han var enastående och har redan i Rangers Och han är mycket nöjd nu också. Strålman som sänkte er häromdagen. Ja. Ja, det är ett väldigt snyggt mål.
1: Ja, jag har svårt att ogilla Strålman då
0: trots att han spelar i arkivalen nu, men... Ja, konstigast med det här är ju dock att det är fortfarande inte så att Bobrovski har kommit upp i närheten av sin kapacitet Nej eh, Ofta säger han Chris eh, eh, Tridju ja. ja, där är ju talsproblemen ja. ja, som står Så det är ju, det finns ju sparkapital om, om Bobrovski börjar spela sin, på, på toppen av sin förmåga Då är då är det är kul, men jag tycker att det är väldigt roligt att titta på Florida. De har en jävla energi. Mm. Och det är, är bängarna. Man, man får inte underskatta Patrik Hörnqvist. Han Nej, hans förmåga att lyfta lag han kommer in i. Ja, när Jag pratade med en stråle efter den här eh, segermåren. Så han, eh, han kunde inte sluta prata om Hörnqvist. Hur bra bengan är på att få andra och spela sin... Alltså. Han verkar jaga på alla. Och, och hans... Kriga mentalitet sprider sig. Han tillåter inte att ingen har mindre passion än vad han har. Ja, det är ju så Ja, Han säger till vem som helst. Jag såg det. var någon, Det var just Ekblad var uppmickad i någon, någon, något, någon sekvens här på, på, på deras hemsida. Mm. <laughs> och hon stod inför någon teckning och man hörde inte vad Benga sa, men man hörde Ekblad svara: Yes, yes, I'm always ready. <laughs> som, som har förstått att sagt att det. Är du redo nu då? Är du redo?
1: <laughs> ja. Han är ju sån. Du då själv nästan liksom under underkant.
0: Ja. Ja, ah, och sen har de topp toppkvalitet i Barkov och iburdor. Overhanging. Ja. Nej, ja, de har
1: det börjar, pusselbitarna verkligen falla på plats där. Det det, det få nu ganska få svagheter faktiskt. Ja, oh. det, det är målnägsbiten som kan hänga sig dit.
0: Ja. Ja, men jag, jag det är väldigt synd att det inte är en vanlig säsong så att man kan åka ner och hänga med, med, svensk med svenskarna. De verkar ha väldigt trevligt också. Venberg tycker ju till exempel att det är ett sånt enormt lyft även liksom vad gäller stämningen runt laget. Att det är sånt sådant kompisgäng. Mm. Mm. Och, ja, är inte... och ju... Nu är han skadad men Gustaf Forsling kom ju dit och var bra också innan, innan han blev skadad. Så fyra svenskar där som har haft hängt ihop och, och, och skapat ett litet mini i Detroit där. Ja, ser man Ja, jag är lite rädd för dem nu ja, det, det jag Just. att Det blir, ändå får du väl hålla med om Att det blir lite prestige I, i florala derby Precis, och det kan
1: mycket väl Eftersom att det är divisionsslutspel här nu För första gången blir det ett slutspelsmöte
0: Mellan de två florala lagen också ja, Det skulle vara helt fantastiskt Då kanske det har lugnat ner sig lite Så man kan åka ner och hänga Och bara åka mellan Sunrise och Tampa Ja, det är ingen dålig resa vi jag och köra med... Oj, ju, härligt du Hej, oj, 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 oj! Ja, nu måste, jag, nu måste jag ta mig över Atlanten också. En annan dröm var ju en gång att köra mellan Tampa och Nashville i en final. Just det. Men eh, vi kommer nu till min negativa överraskning och det är ju då Nashville. Det, är, det går inte att komma ifrån. Det är de med den stora floppen i central. Och ja. förvisso, eller visserligen så förstod vi att det skulle... Man såg på lagbygget att det skulle bli lite svårare än det har varit på senare tid. De har varit lite på utförslut ett tag. Mm. Nu, nu lutar de verkligen brant ut för. Det är Filip Forsberg, Victor Arvidsson, Roman Jose. De är bra. Resten har inte varit bra i år. Nej, och jag tycker
1: faktiskt inte typ Roman Jose har varit så bra heller. Inte alls i närheten av Norris Trophy-form.
0: Nej, nej, kanske nej, kanske det är till och med. Och, men framförallt är det ju som, som man såg de, de signingar och traden de gjorde så tänker man vilka, vilka tråkiga dussin namn de tar in som eh, varken gör till eller från. Och, och, och så har det ju blivit. Ja, precis. Det är ju så att typ en Nick Cassis
1: som har kommit in, han har ju till och med fått vara helt till scratch. Och Erik Haul också. Ja, och
0: Cooling. Brian mm. Richardson är skadad nu då, men... men det känns inte som några spelare man, man bygger ett topplag av. Absolut inte. De är komplement i, i bra lag, alla de där.
1: Jag håller verkligen med. Ja. Och för första gången nästan så vill jag rikta stor kritik också till, till han som har suttit på den här posten ända sedan de blev ett NL-lag på 90-talet, alltså David Poyle, general manager som har sett orubblig på den positionen. Men mm. så som han har inte lyckats förvalta det här fantastiska lagbygget han byggde upp nu de senaste åren och nästan montera ner det och håller på att slarva bort Prime på Roma Jose och på Forsberg och Arvidsson. De blir ju äldre och äldre nu.
0: Ja, det blir alla i någon
1: annan. Ja, just det, det är i Sverige. Ja, men det, det känns dumt. Vad, vad är det för nyförvärvning för den här säsongen? De har dessutom lönutrymme. Ja, nej,
0: men det är ju det jag säger. Det är, det är ju... Den kritiken är ju mot honom, att det inte är det mot de spelarna, mot Konin och Kassin Sahala och vad heter han, Borovecki och Brad Richardson. Det är han som har tagit in dem. Och, och, och det är han som har anställt John Hines. Ja, ja, vi kommer till det. Och så var det ju så att några av dem han trädade iväg och inte signade igen. Turis och, och, och Bonino inte riktigt levde upp till Highton men... men han har ju försämrat. Han har ju tagit in ännu en brekare spelare. Craig Smith var ju ett misstag av Josani. Ja, som inte var speciellt dyr heller. Och sen är situationen också lite tveksam. Nu pekar in på slutklämmen av allting. Men Juicis har inte riktigt lyfts till den nivå man hade hoppats och trott.
1: Man var ju nästan säker på, och där kan jag verkligen förstå... David Poyl, för jag hade tänkt som hade lika öga tanken om just Saros och tänkte att det skulle bli en smooth transition liksom från finländsmålvakt till finländsmålvakt. Men det är en tydlig signal som jag är inne på här under off att när de draftar supertalangen Askarov från KHL så tidigt, var väl 11-12 i draften, då är det ju en signal att nej, Saros det är inte framtiden.
0: Nej. Ja, och så är det John Heinz och coachen som är... Misslyckades i New Jersey Han misslyckas här också han, han, Jag tycker inte han Han En spelidé som inte passar det här laget Men är dessutom varit lite otydlig Och han Missmanaged laget Han blandar ju och ger med, med kedjor och, och Så att inget hinner någonsin etableras Nu har Filip och Arvid Fått hålla ihop ändå Till skillnad från i fjol mm. Men nej, det, det är för förrörligt Jag fattar inte att de inte, När det finns såna coacher lediga eh, Bruce Boudreau för fan ta, ta honom till Nashville Han skulle bli en folkhjälte i den stan Med sin, med sin stil eh, De skulle älska honom i, i Nashville Och spelarna skulle älska honom Och han skulle göra honom till en härlig offensiv maskin Ja. Det känns otroligt
1: oförlöst just nu Detta Nashville-lag alltså... ja. Frustrerat Frustrerat
0: man ser när de inte lyckas slå Detroit och så. Det de, de rycker i näsan på Phil Nej, Nej. Så att där det måste riktigt,
1: väl det hända någonting. Synd,
0: för Filip har ju varit bra. Han har gjort sju mål liksom, i detta inte, inte bra lag. Liksom. Mm. Det är bara Becci, han och Beckes leder svenska ändå. Mm. Ja,
1: det ändå. Det säger ju en hel del om potentialen som finns där men, men som inte tas tillvara på varken uppifrån styrelsehåll eller tränarbänken.
0: Det här är mycket tråkigt. som jag nu ingår i laget också med min. Ja, just det. Gyra tror jag. Ja. Det för sig hade varit en förstärkning, tror jag nästan. Ut med Nick Kastens och in med Per Björn. Ja. ja, visst. <laughs> okay. ja, det, vi, vi ska spela väldigt långsam hockey då, tror jag.
1: Ja, men det skulle vara bra på att snacka. Liksom. Dra på det utvisningar på
0: motsvarande laget. Ja, jo, ja. Jo. Absolut. Jag skulle vara bra om kanske. Mycket hull. <laughs> ja, just Det, det skulle jag. Ja. Men eh,
1: då hoppar vi vidare till nästa division. Då.
0: Ja. Och det är du då som ska ta en titt på eh, East, va? Ja. Då är det dags för East division
1: här. Och det här är lag som vi redan varit inne lite på här i podden och eh, sådär faktiskt i, i början. Men eh, positivt så, ja, jag hade lite svårt att välja där för att jag tycker många av topplagen där förväntar man sig skulle ligga topp. Jag var lite inne på att ta Boston som ändå tappade Krug, tappade kära, fick in den där säsongen med pasterna på skadelistan en längre tid. Och ändå ja. så ligger de i toppen där och, och är i princip lika mycket maskin som de var i fjol.
0: Ja, och, och inte nog mm. att de tappar kära och Krug, de ersatte dem inte riktigt heller.
1: Nej, exakt, utan en sån som Kjallemäke var ju. Håller nästan på att blanda sig i Norris stoffer-diskussioner skulle jag säga. Ja. Så som han har steppat upp. Ja. Men jag väljer faktiskt... Och Pasterna, sen han kom tillbaks. Alltså. Han... Mm. Skulle han spela hela, hela tiden här så skulle han ha hotat McDavid och Dicey till i poängligatopp. Pasta på menyn igen som de säger. Ja, precis. Men jag väljer ändå, trots att man inte har sett dem spela så mycket och speciellt inte sista veckorna, men du fick det, se dem på Madison Square Garden i, i alla fall och jag väljer att, att lyfta fram New Jersey.
0: Ja, vad kul! Det är det som du säger, man har sett för lite av dem, men det man har sett har varit ju verkligen en, en, en positiv upplevelse. Ja, de, de är energihyndade och de spelar offensivt faktiskt. Ja, de känns unga och nya på ett, på ett väldigt härligt sätt. Och, och det finns absolut inget kvar av den här etablerade bilden av New Jersey som tråkig. Det finns ingenting av det.
1: Nej. Nej. Och sen så vill jag återigen slå hål på en myt jag har gjort det flera gånger när det kommer till Lindorath. Man kan tycka vad man vill om honom och att han är lite old och lite butter och sådär ibland. Men hockeyfilosofimässigt så är ju det en av de mest offensiva coacherna i moderna nyhistorie. Ja. Han han, det är ofta en väldigt bra sprutt på hans lag och han får ofta fart på ungas, unga spelare alltså. Sprutt gillar det, är ett härligt ord. Ja, ja, precis. Men som jag har varit inne på liksom hur han fick fart på Breer, och Vanek Hela det, det buffalo-gänget en gång i tiden och, och, och Klingberg och Zeggen liksom exploderade under Ruffs ledning i Dallas. Och förra året så var ju Rangers defensiv som man skulle ratta. Katastrof. Men det var ändå så att den eh, Fox verkligen slog igenom direkt. Och då var ju faktiskt Tony Angelo en viktig faktor också. så ja. Unga liksom spelare får verkligen en offensiv boost av Linda Ruff som coach. Och det har vi sett nu i New Jersey. Det inte minst Jack
0: Hughes har visat varför han var detta 2019. Verkligen. Det är, ja. Han, han är fan kul att se. Jag, jag gick inte igår. Jag orkar inte ta mig till vardagen. Jag satt här och tittade på tv. Ja. Och han har bra. håller på att bli ett, 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 ett på Ja, de har
1: ju fått spela ihop. Bratt har ju inte fått spela så mycket den här säsongen. Han är den som spelar in, minst nästan i New Jersey, bara för att han först så var det ju inget kontrakt och sen så var det visa strul och sen har det varit corona, uppehåll och så vidare. Han själv har ju haft corona. Ja. Men de fyra matcher tror jag han har hunnit spela har ju lidat med ljus och de har haft fantastiskt kul ihop och, och jättefina siffror och verkligen drivit spelet när de varit inne på isen, oavsett motstånd.
0: Ja, och dessutom igår då, de, de, det var... De exploderade i programmet. För första perioden var det fruktansvärt hungrig de hade. Mm. Och vinner helt äh, rättvist och övertyga med mot trainers. samtidigt Samtidigt har de ju fortfarande rätt många ute. Hischer borta. Gozer är inte med. Holikov. Och Sami som precis har kommit dit som extra, han har kommit tillbaka till klubben. Just det, men han, inte... han, han har inte hunnit debutera. Nej. Uh, så det finns uh, sparkapital också. Och, uh, uh, ja, det är intressant för att i, i fjol Trodde man ju att de hade rösta för och tänkte nu, nu kommer det stå lyftet för Devils. Men det blev en... De fastnade i startboken totalt. Men det som skulle hända då har börjat hända nu istället. att man trodde att de skulle behöva vänta ett tag med alla dessa unga spelare. Men vi såg ju några igår som, som Mikael Malzö. Det är underbart att ha en Malzö på isen igen. Ja just det, du får vibbar från 70-80-talet. CCCP ja. liksom. Ja. Han gjorde sitt första mål igår. Men även så är Nick Merkley och Cookanen Det är mycket nyhärnan. Ja, ja, men de är, de är bra. Ja. Och de får spela.
1: Precis, och jag tycker i alla lagdelar, alltså. dels McKenzie Blackwood i kassen är ju bra. Alltså. Ja, det är Verkligen. Det Verkligen. Det, det måste man säga. Så där har de ju en, en ny keeper de kan hålla i handen, känns det som. Eh, och om man tittar på backsidan också Det är framförallt framåt man har hittat Många utropstecken, men på backsidan har de med ett väldigt stort I Ty Smith mm. Som ligger där på dela faktiskt poängliga ledningen internt med Jack Hughes på åtta poäng hittills på tio matcher
0: så, Man har ju Det man kände framförallt ifrån, att det 1 ser för, för tunt ut på backsidan men, men Trots att P.K. Subban är långt, långt Långt ifrån Den han en gång var mm. Så har det sett bra ut där också Ja, Siversson tycker jag har sett spela sin bästa
1: hockeykarriären också och håller på att snudda vi och, och bli en riktig toppack, faktiskt.
0: Ja. Ja. Och Lindy, ja, du har rätt. Lindy, jag kanske har varit för sur mot honom för att den, man tar för givet att någon som har varit med så länge är för gammalmodig, Men han coachade ut sin förra chef David Quinn igår, så det visslade.
1: Ja. Så, nej, är ändå han är ändå en underhållande typ och hans lag presterar ofta. Sen kan det vara lite svajigt, men det är, det är ändå kul.
0: Ja, ja. De är väl ingen contender, Davids. Men fortsätter Sverige så, så kan de ju vara med och, och, och slåss som en slutspetsplats. Det vore ju väldigt sensationellt ändå.
1: Ja, precis. Nej, jag, jag måste säga att jag tror inte riktigt på dem i långa loppet i den här extremt hårda divisionen. de ska klämma sig förbi Pittsburgh och kanske Washington eller sånt där. Det tror jag blir för tufft. Men de kommer absolut inte vara någon stryk på sig som slutar sist. Som vi tippade för säsongen när vi hade... Vi sa inte att de var någon stryk på sig men vi båda hade dem som sist i divisionen men de kan ju faktiskt vara med i racet hela vägen. Ja,
0: ja. ja jag hade lite kontakt med Jesper Bratten efter matchen igår och han, han var väldigt positiv själv också. Han tyckte att det kändes man hade haft två extremt bra träningar inför den här matchen och, och nu, skulle, nu skulle det verkligen bli kul att komma igång på riktigt. Så. Ja, ja, det, det positiva vibbar kring Davids igen, det är kul. Ja, du ska är... bara hämta kaffe. Du kan prata ja, ska jag lite om koken. Jag ska, jag ska prata lite om Jack Hughes då. Eh,
1: som faktiskt, eh, ja, vi sa ju att han har lyft sig rejält den här säsongen och verkligen varit tvungen lite grann också med tanke på Nico Hirschers skada så det har varit givet att Hughes ska vara första center. Men eh, gjorde ju ingen stark debutsäsong. Han var ju en riktig flopp då som detta. minst poängantalet och ja, det var ju för att det var en förkortad säsong men även minst lägst poängsnitt för en draft detta under hela 2000-talet. så att det, det var en flop. Men han har tagit det mm. långa upphållet tio månader utan, utan match Vem? på allvar. pratar om? Nu pratar jag om Jack Hughes. Ah, ja, eh, lagt på sig sju kilo sen i mars förra året. och Ändra lite vinkel på klubban. Han har ju tränat hårt där i, i det är väl i Plymouth i, där utanför Detroit där du vet, USAs utvecklingscenter ligger där de har sitt utvecklingslag så som det funkar där, där är ju Jack Eichelås har spelat och även Jack Hughes och även Queen Hughes och deras yngre bror Luke Hughes som ska draftas 2022 eller 2021, det är redan nu en kommande draft så han har ju fantastiska träningsmöjligheter och verkligen tagit vara på det här långa uppehållet med att bygga upp, bygga upp sin kropp och ja, komma med bättre förberedd för sin andra säsong och, och har ju, det visar sig nu måste vi nästan rappa på lite. Junt. Ja, jag, jag känner det. Vi, vi ska ju egentligen ta ut USA och Kanadas trupper också. Men jag måste tyvärr för både dig och för lyssnars del säga att det kommer vi inte hinna med. Jo! Nej, det kommer inte gå. Jag, du vet, jag sitter och jobbar på jobbet och, och glad att börjar visa, visa upp sig nu.
0: Ja, fan. Jag har gjort eh, riktigt eh,
1: ambitiöst med det. Ja, men, alltså. men frågan om vi, vi får ta det nästa vecka så får vi lägga... Nej,
0: nu, vi får göra det lite snabbt.
1: Okej, vi får dra det snabbt då. Men då, då, får vi, då får jag rappa på här med mitt andra lag. Ja, mina divisionen. Nu får vi vara snabba. Eh, då är det ju Rangers då. Ja, klart.
0: Man...
1: man hade kunna kunnat nämna Buffalo också, men jag, jag tar Rangers som... Det, var det som man trodde skulle funka där, ungefär som i Vancouvers fall, har inte funkat den här säsongen. Men Mikael Sibaniad, tre poäng.
0: Absolut. Eh... Det är mycket som inte har funkat för Rangers. Men framförallt nu på slutet så är det så att de gör inga mål.
1: Nej. Nej, precis. Alltså, och Panarin är skadad nu men det var ju inte, jätte... liksom, det var inte samma hardtrough i form på han heller innan skadan. Nej. Nej. Och Lafreniere, ett mål. Han håller ju på att göra en Jack Hughes debutsäsong. Ja. Ja. kap och kap står ju på tre poäng eller fyra poäng hittills också och har inte fått det där lyftet. Nej, men han, har, heller.
0: han har varit bra på slutet det är många som har varit bra. Mika kommer närmare och närmare. Men Mika är uppenbart att han är, är lite tag, medtagen av att han hade covid. Nu har det det sänkt honom. Ja, precis. Äh,
1: det, han spelar inte alls med den pondusen som man gjorde i fjol. Då var det var en otrolig självklarhet när man var inne
0: på isen. Att det var han som styrde och ställde. Men nu ser nu man inte igen honom. Ja, först det jag, jag hävdar att. Det, vi kommer närmare och närmare. Och får han bara in en puck nu snart så tror jag att det kommer ett, 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 ett lyft, en ja, men I den där
1: Boston-matchen här förra veckan så sa ju att det var första matchen vi kände igen. den ja, 2019 20 upplagan av Zibanead. Så ja. det kanske trender åt rätt håll i alla fall. Ja, jag vet inte hur mycket vi ska prata om, Rangers. Vi har pratat om dem ganska mycket den här säsongen som ett flopplag. Så vi kanske får gå vidare. Men vi är ju enade om i alla fall att vi hade högre förväntningar.
0: Nu är, han, nu är han stressad. Ja, nu är han lite stressad faktiskt. Ja. Lugna ner dig. Om, om en vecka har du glömt det här. Att var... <laughs> uh, ja, fast det, jag vill också säga att David Quinn borde få sparken. Han, han är ingen nhl coach Han blir utcoachad av Lindy Ruff. Han, han uh, säger ju gång efter annan och ja, just det, Kapokarko fick för lite speltid. Jag är överraskad själv. Vad är det för skit? Det är han som håller, det är hans ansvar för hur mycket de spelar och inte spelar. Eller hur?
1: Ja, absolut. Det är ingen snack om det. Och Larry Brooks var lite halvhård mot honom i en krönika här efter senaste matchen också. Och, och ifrågasatte eh, Queens svar på presskonferensen efteråt. Det, det lät som att han ställde frågor till journalister nästan. Ja. ja. <här> vad, vad som hade gått fel.
0: Ingen vidare. Men du har rätt, vi har pratat mycket om det. det enda positiva är Adam Fox och eh, Andre Miller, de är bra på baksidan. Ja, precis.
1: Den, den lagdel man kanske var mest orolig inför den har varit bäst. Eller mest... Ja. Eh, den, den har varit mest framträdande kan man säga.
0: Ja, de har varit bättre defensivt än vad de har varit på flera år. Märkligt nog. Ja. Eh, ja. Det är målskyttet som helt har bara dött. Ja, men det
1: kanske kommer igång. Det finns ju väldigt mycket hockey i den där förhållningsuppställningen.
0: Ja. Ja, då har jag West då. Med positiva no. överraskningar och negativa överraskningar och... Yeah. många har väl gjort ungefär som man hade föreställt sig, Vegas och St. Louis och Colorado Saint St. Louis lite bättre än jag trodde kanske, Arizona lite bättre än jag trodde men det är ändå på halvan av tabellen jag, jag hittar de två som jag tycker har överraskat mest positivt på mig är Anaheim och Los Angeles, Kalib södra Kalifornien-lagen Okej, okay, uh, du väljer att se, se det så här mm. Ja, men är, de är inte långt bakom och de är om man ser Los Angeles så tycker jag det finns lite samma som hos, hos New Jersey som du beskrev dem. Det är väldigt många nya unga som kommer upp och, och, och de har, ett, de har, ett, de har en, en, en skjuts som de inte har haft på länge. Nej. Samtidigt som, som vi var inne på dem förutom att en sån som Copitar har, har liksom, också ser piggare ut än på länge. Jag har fått lite lyft med alla unga killar. Nu är det en sån som... som uh, vad heter han nu då? Jared Andersson Dolan. Som ja. är ett ganska nytt namn för mig. och uh, Tillsammans med Karl Grundström. Har varit riktigt riktigt bra i deras tredjkedja. Ett uh, par matcher.
1: Ja. Ja. Ja, jag, jag vill ju hävda, och det sa jag också i preview inför säsongen, att de har en skicklig coach i Todd McLaren. som fick ganska bra fart på dem i fjol också. Deras underliggande siffror var betydligt bättre än vad deras slutresultat var. Så att ja. Sånt brukar ju bära frukt i längden och vi ser ett, ett ganska slagkraftigt Los Angeles i år
0: trots allt. Men jag väljer ändå ena hem då för att eh, eh, och kommer tillbaka till eh, tillbaks i New Jersey i det fallet också fast New Jersey 1995 de har återuppstått i Orange County mm. som är en fantastisk defensiv maskin. De vinner ju matchen när de vinner så vinner de 1-0. Ja det är lite märkligt Och din gamla favorit Dallas Eakins ja. har, har helt uppenbart lyckats äh, Sätta ett helt nytt defensivt system där Som är väldigt effektivt Och äh, är Väldigt effektivt De, de har ju efter lite Men, men äh, de, har, de har gjort om det här laget Och det har blivit bättre än vad jag trodde att det skulle vara Om det om det går att förstå.
1: Ja, jag förstår. Och John Gibson är väldigt, de har ju en bra keeper. Så är det ju. Verkligen. Men ja, jag vill inte dra... Jag tycker att Anheim brukar börja ganska bra och att de brukar släppa in ganska lite mål i början. Och jag kommer ihåg, det Det var ju visserligen under Randy Carly tiden då, så hade ja, de en,
0: ja, det är en
1: liknande start och sen så brakade det upp till slut.
0: Ja, det kanske gör, men, men så här tajt har de aldrig spelat som de gör nu. Nej, det är ett bättre samlat försvarsspel
1: och inte, det är inte bara tur liksom, utan det här är ju struktur. Ja,
0: med Hampus och Chattenkirk och Fowler och Hakanpä som tunga, tunga pjäser där bak. De, de gör det mycket bättre än vad jag, och jag trodde att de skulle göra.
1: Jag hoppas de kallar upp Trevor Seagra alltså JVM-MVP som ju öser in poäng i AHL. Ja. Att de ska ge han chansen och, och där har de offensiv kapacitet, offensivt sparkapital och enorm
0: potential Ja eh, Men Positivt överraskade dem Vi stannar kvar i Kalifornien för negativa överraskningar också Inte för att jag trodde att de skulle få något jättelyft Men jag trodde att de skulle vara bättre Än vad de har varit Det är San Jose mm. eh, mm. Det känns väldigt vingligt där
1: Ja det gör det onekligen eh, det är ju framförallt så de har ju NHL sämsta målvaktsida och det är ju ingen grund att stå på. Liksom.
0: Nej. Så det, sorry, det. Till, till och med Buffner, din gamla favorit gick ju faktiskt ja. sågade Marty Jones ordentligt efter en match här. Så att det är inte up to NHL standard. Not up to our standard. Not up to his standard either, I'm sure. Så de tror jag mm. att nu när Dubny kommer tillbaka så kommer Marty Jones att hamna i taxiskor och så är allt över. Precis, exakt. Det har varit rykten från lokalmedia där att han ska waivas. Ja. Men det är inte bara han. Det är ju tråkigt att behöva säga men, men Erik har inte riktigt varit på den nivån vi hade trott när han var utvilad, hel och frisk. Han har sett lite omotiverad ut och jag, jag har ju en känsla av att det är familjemannen Erik. Nu är han nu skadad igen. En underdel av kroppen. Jag vet Men att det, det har Prågan är svårt där med att vara från familjen så mycket. Det är vad jag tror faktiskt.
1: Nej, inte, inte eller Brent Burns har inte varit liksom den gamla
0: Brent Burns heller. Nej, men Erik är ju bäst betald back i ligan. och förväntar sig mer för de pengarna. Precis, när man upptå, tar
1: så stor del av det totala löneutrymmet då krävs det ju verkligen att man är en starkt bidragande spelare. Och på den nivån har han ju inte varit. Han har ju en enormt mycket högre nivå i sig tidigare karriären än Erik Karlsson.
0: Ja han säger det. han har ju sagt det själv också Det här är inte vad vi vill Ha mitt spel Men han eh, Det behövs, han är lite humörsspelare Så får han plötsligt ett eh, Feeling Så vet vi vad Erik kan göra, absolut
1: Nej vi ska nog inte räkna utan Nej
0: för, ja. jag... Nej, jag är för... Gör det på eget bevåg
1: <laughs> ja. ja Nej men jag håller med Man, man men Trots allt att det är så namn, det är liksom ett namnkunnigt lag fortfarande måste man ändå säga San Jose, även framåt så borde kunna ta vara på den här
0: relativt lätta divisionen bättre. Ja. Men det är förstås också att de behöver anpassa sig till ett liv utan Joe Thornton och det, det har nog inte varit så lätt. Det är ju en stor del av identiteten i gruppen som har försvunnit. Ja. Ja. Och så ty jag tycker Buffner är en ganska slädstruken coach också.
1: Ja, jag håller med dig. Det känns som att han är lite... Han, det är ju liksom, han sätter ju inte en bra struktur på det viset utan det känns som att han är lite mer bara gav på skrika lite Nej. Ja.
0: ja, men du, eh, som sagt, eh, om ett år, nu lite mindre än ett år, så är det OS. Mm. Och vi tog ut eh, trikronors och Finlands trupper förra veckan. Och nu fortsätter vi, trots att du är så stressad, ska... ja. Så kan vi inte plötsligt avbryta Det segmentet
1: Nej det positiva
0: här är ju att Då kanske jag för skulle inte är så långrandig <laughs> Nej precis Du har tagit Kanada vilket ju är ett, ett, ett enormt projekt Det finns ju många alternativ som helst Jag har tagit USA och under tiden Blivit väldigt Spärrat upp ögonen Vilket bra lag USA får på pappret Ja
1: Ja, verkligen. Det är en contender, höll på att säga, man kan använda det uttrycket även i sammanhang.
0: Ja, alltså ja. Ska du
1: eller jag börja? Ja, men kör du då först. Vi kör du i USA, så tar vi Kanada sist.
0: Ja, vi behöver gå med. till exempel hävdar att bättre förspänt än Kanada. Jag håller med om. Mm. Vi har alltså Connor Hellebuck och John Gibson som slåss som första sparen. Mm. Och det är två Alltså, Helleböcker är regerande, vässerna är mästare Och ja, Gibson har ja, varit det. helt fantastisk Öppningen upp, av säsongen Så finns det några alternativ som tredje mål Men jag tar ut touch Demko Jag tror ju på det här med att ta ut unga spelare Och följa med och se och lära alltså.
1: Ja Nu tar vi ut mest på, på Dagsform kanske generellt sett Men eh, pratar vi 2022 så är det väl troligt Att Demko är tredje slips
0: ja. ja Tredje slips är kul Ja, ja. Backarna var det som kanske förvånade mig mest. Hur otroligt många bra backar i USA har ja. Jag kan nämna några som jag inte fick plats i min tur. Typ. Petri, Martinez, Keith Yandle, Justin Fork, Adam Fox. Jo, Adam Fox fick ju viss plats. Brett eh, mm. Pesky, eh, Ryan McDonough, Chattenkirk, Fowler, Nate Smith, Jacob Troba. De får inte plats.
1: Är det är ju backuppsättning i sig där som håller det oestandard.
0: Ja, utan istället har vi John Carlson och Quinn Hughes. Eh, så första back Charlie McAvoy, Tory Crew som andra och Seth Jones och Zach Borenski som tredje ja. Ja, det
1: och är det.
0: Och, ja. och som extra backar Jacob Slavin och Adam Fox det är möjligt att Slavin ska gå in bredvid Karlsson istället för Hughes Slavin är ju fantastisk Ja, inte jag är ju
1: riktig Slavin, lite slavin. Ja. så när, när jag inte hörde han bland topp 6 där så tänkte jag har du glömt bort honom, men han var i alla fall med i truppen
0: Ja, han är, det, är, det är, Jag laborerar lite där Men, han kanske, men om ett år kanske Quinn Hughes är Ja, vem vet men, men Vilken backuppsättning, eller hur? Seth Jones och Zach Rensky som tredje på
1: Ja eh,
0: halv dålig säsongsuppning
1: nu Men bara för en månad sen så pratade vi om det som Det potentiellt bästa backparet i hela ligan De är ju samspelta Och, och gjorde en kanonsäsong i fjol så visst, jag håller verkligen med Och, och Jus har jag gnällt över här nu Och att han varit inne på 26 baklänges mål hittills Men ändå gjort En bank per match har han faktiskt gjort Och det, där finns det ju enorm potential Och vilken skridskåkare
0: ja. Och gamla och gamla Boston-polarna McEvoy-crew Inte Lory heller
1: Nej, och McEvoy hyllade ju här och sa som en tidig Norris-trophy-kandidat Och John Carlson hade du med där också Som ju som vann backarnas poängli poängliga I fjol så att... Ja,
0: ja. Det är inte alls lätt att peta folk i, i på forward-sidan heller. Det finns väldigt många bra alternativ. Men jag har satt mm. ihop fyra kedjor här som jag tycker känns väldigt spännande. Mm. Eh, vi har en första som är med viss Chicago-känsla eh, i. Där Alex Debrinket och Patrick Kane spelar ihop med Austin Matthews. Oj, oj, ja. Där finns det bra skyttar får man säga. Vi ja. har Winnipeg-kedjan, kan vi kalla den. Där Kyle Connor och Blake Wheeler spelar med Jack Eichel. I andra kedjan. Ja, det, det är inte känns så mm. Sen har vi lite äldre kedja. Som kanske ska vara fjärde kedja. Jag vet inte men jag har satt upp den som tredje där. Max Pacchioretti och Phil Kessel tar jag ändå ut. Och de. Okej, det är har... lite liten Ja, och de har Joe Pavelski som ankar in i mitten Det Ja, det var en gubbkedja får man säga. Men Pavelski ja. har varit
1: stekhet i början av den här säsongen så att han är given i det amerikanska laget just nu, ja. eller hur? Jag tycker Kessel
0: ändå är, är, är fin och. Ja, och sen en, en, en fjärde tjej som är en yngre igen då Där har vi Johnny Gaudreau och Brock Baser med Dylan Larkin
1: ja, ja, Larkin tycker jag gör det bra i ett Detroit som ju verkligen kämpar i botten Ändå gjort det lite bättre efter första veckan här Inte varit liksom tagen några skalper
0: Och mina två extra spelare är den unge Jack Hughes och Kevin Hayes Som är användbar på så många olika sätt
1: Ja, han kan spela i bottom six eller top six eller boxplay eller ytterfåvard eller vad som helst. Så att det, det tycker jag är en bra uttagning.
0: Trevor von Reamstack saknas här då. Han kanske var, men Han har ju varit väldigt het i början av säsongen. James. Men... James von Reamstack. James. Mm. Ja, förlåt. Vad var brorsan där, som du höll på att kuppa in? <laughs> men äh, det här är mitt lag. Än är ändå bra, eller hur? Det här är ja, det är, det är fyra bra serier. Ja, och, och tre bra backpar och bra morvakter.
1: Johnny är i fjärde serien. Det är, inte, det är ingen dålig bredd.
0: Men det kanske är tredje kedjan och den där gummkedjan blir fjärde kedjan. Ja. ja, jag tycker jag köper... Jag, jag, jag köper du? Ja,
1: nu måste jag tänka vilka vi har spontant. Jag har ju liksom inte... Nu har jag inte gänkarna framför mig här. Jag har ju det bara, bara tänkt på... Nej, det, nej det, det måste jag erkänna att det, det går inte. Jag har inte... Jag har ju bara tänkt på, på Kanada, vet du. Jag har ju ja, du... tagit den förbundskapningsrollen, så att
0: Petri kanske klarar med.
1: Ja, med tanke på Petris form här så nu han inlett den här säsongen. Jag tycker även det om han ska gå in på sexpacken. är det så enorm konkurrens. Men den som jag har varit väldigt imponerad av hittills är faktiskt Justin Fawke i St. Louis.
0: Ja, jag har honom i mitt fantasy -lag, så jag gillar honom väldigt mycket också. Ja. ja men sen ja. har vi JT Miller, kanske. Cam Atkinson, Trocheck, Rorschach, Ferby, Gensel, Gensel, Gensel ja.
1: mm. Och jag tycker även du nämnde ja J.T. Miller kanske, som också är lite allt i man kan använda. Mm.
0: Ja, det finns alternativ också. Mycket men inte lika många alternativ som i din trupp.
1: Nej, alltså du kan ju tänka dig vilken huvudbry jag har haft. Ja, ja. Det, här är inte var, det, här, det här skulle kunna vara det roligaste man kan göra att ta ut Kanadas trupp, men det har varit, det har varit plågsamt ja. att försöka komma fram till det här. Hur jag ska formera kedjorna och vilka... Alltså det är ju sådana brutala namn man petar så att man mår ju dåligt. Liksom.
0: Ja. Man, ja. man känner
1: sig dum, liksom. Taskig.
0: Ja, var inte äh, dum. Det passar nej. inte. Du kan inte vara elak. Jo, det kan du på ett, 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 ett passive-aggressive sätt. Men det är Ja, det.
1: <laughs> ja du, du, du hävdar ju det. Ja. Låt höra, vilka målvakter har du? Ja, målaksidan är ju, som du säger, inte lika imponerande, tycker jag, som USAs. Nej. Inte som Ryssland heller, som vi väl kommer komma in på det kanske nästa vecka. Men eh, jag tycker nog ändå att Carey Price fortfarande är första keeper. Ja, han är väl det. Och sen har vi en formsvag Carter Hart. Men eh, jag har sett den där han som tvåa. Vid den lagen kan han vara ett, nummer ett. Precis pratar vi 2022 så är det ju goda chanser att Carter Hart slår som första spaden, så är det. Mm. Eh, Sen har vi ju på dagsform i Tredje valet just nu så väljer jag att ta gamla, ärade Mark-André Fleury. Ja. ja. Men det finns ju så alltså jag tycker faktiskt en sån som Mackenzie Blackwood är aktuell 2022. Darcy Kemper. Darcy Kemper är ju habil onekligen och Jordan Binningtons 2019 slutspel eh, stärker ju hans aktier. Han eh, sänkte dem ordentligt med sitt slutspel 2020 men eh, stöttsade tillbaka som bra i år igen här med. Saint Louis. Så han är väl absolut aktuell som en av tre också.
0: vi kommer inte vara.
1: Nej, han, han är borta nu. Men som sagt, jag har tagit ut Price, Hart och Fleury i nuläget. Ja. Ja. Sen tar vi backarna och där är jag ju typisk sådär som Doug Armstrong som är general för det här laget i Kanada OS 2022, St. Louis-bossen. Han kommer ju gå mycket på left och right på backarna. Mm. Så det är så jag har delat upp dem. Och jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker det är jättemånga jämnbördiga här. Så att det känns otroligt svårt att veta hur man ska lägga upp det Men du får väl höra då hur jag har... Jag läser bara upp dem så får vi kommentera sen. Mm. Första backpar har jag faktiskt Shea Theodore och Alex Petrangelo. Vegas. Mm. Mm. Sen har jag Morgan Riley och Kale McCarr. Mm. Och sen kommer... Kanske ett lite där. Riktigt shutdown-par har jag tagit ut. Darnell Nurse och Shea Weber.
0: Ja, verkligen. <laughs> ja.
1: Ja. Och sen så som ytterligare backar här så har jag även eh, Dougie Hamilton och en personlig favorit som eh, inte får så mycket kärlek utanför Minnesota. Jared Spurgeon.
0: Ja, just det. Var med jag måste påpeka Ryan Suter kom inte med. mitt Han har ju varit amerikansk nummer ett back i år efter år. Men nej, ja. jag översar inte.
1: Okej, okay, det var... Ja, precis. Det är lite statement också. Alltså, jag petar ju mycket av det äldre gärdet här. Alltså Drew Doughty, en
0: Brent Burns, en Chris Letang, en Mark Giordano. Alla kanadensiska journalister som har tagit ut det laget har en för som är Drew Doughty. Jag tycker det är lite gammalmodigt tänkt. Jag tycker mm. det är, är mycket fortfarande
1: skridskoskicklig. Och och men jag, det, jag känner ändå
0: inte att det finns roligare alternativ. Ja, nu tycker jag att de här unga killarna som finns nu med Macar som du nämnde Samuel är också, borde vara aktuell Precis, och en som
1: jag länge hade med och som jag till slut bara petade det var ju faktiskt Thomas Chabot också Ja, fin mm, Ja, fin kille Fin kille, ja precis och jag gillar ju verkligen Ryan Ellis också jag Får höra dina backpå igen Ja, det blir Theodore Angelo, mm. Riley Macar. Nurse Weber Spurgeon Hamilton Spurgeon, är ju en skäl. Ja, en scale, men det är ju, alltså som man älskar ju honom där och han blev ju kapten istället för Ryan Suter och det han har hans underliggande siffror är ju enormt bra år, år till år. Och De behöver ju inte bara, de skulle, man skulle kunna ta ut åtta powerplaybackare. Men
0: ja.
1: De behöver ju lite dynamik också. Det är, det är lite så jag tänkt och jag tänkte tänkt left-right också.
0: Men de kommer ju sådana som Eckblad och, och... Precis. Giordano kommer att vara aktuell. Och, och de du nämnde, eller Tang, och Weber, eller eh, Burns. Och...
1: Ja, och Chabot kommer säkert vara med också. Men eh, ja, jag, jag har tittat mycket också på att många av de här som jag tog ut eh, har väldigt bra siffror i 5-5 också. Zubane kommer inte att vara aktuell. Det är ju tråkigt. Som profil. Ja, han är ju väldigt långt ifrån. Ja, ja. Nej, men det är... Det, 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 det är ju inte rika språkarna som forward-sidan, den här backsidan Men oj vad de har alternativ i alla fall. Ja, här kommer man...
0: USA ha bättre back
1: Ja, Jämnbördigt, minst ja, jäm... i alla fall.
0: Ja.
1: Men forward-sidan... Ja, nu kommer, det, nu kommer det. Oj, oj, oj. Och här kommer jag få skit, tror jag, för hur jag har satt ihop de här kedjorna från folk. För det finns så många kombinationer man, man kan leka med det här. Och tror du att jag kunde skit? Jag har skissat fram kanske fem olika alternativ som är helt olika i balans hur jag har byggt upp de här kedjorna. Men jag får väl stå för det jag till slut kom fram till. Ja. Så att här får jag nästan snabbt köra en kort motivering efter varje kedja.
0: Okej, första kedjan.
1: Ja. Första kedjan det blir Tampas första kedja med kurser av utbyte mot Conor McDavid. Det blir Braden Point Conor McDavid och Steven Stamkos.
0: Stamkos i första kedjan inte en chans.
1: Nej. Eh. Ja. Sen har vi då I andra kedjan Så jo. kör jag De två liksom Eastern Canadian boys som Vill att spela ihop Och, och Nathan MacKinnon stora då. Han får till slut spela ihop med Sidney Crosby Sidney Crosby och Nathan McKinnon McK McKinnon på kanten då Crosby i mitten Och så får de Brad Marchand till vänster
0: mm. ja, Brad Marchand spelade med Crosby I World Cup också Det gick ju UK väldigt bra
1: Precis, då körde ju Burson ut som högerfåvar där och jag var jättenära att köra på den här kedjan här också, Marsh and Crosby Burson med tanke på hur dominanten var i World Cup men, men jag valde jag ville, ville så gärna att McKinnon och Crosby skulle, skulle få spela på ihop, så därför blev det jag tycker det känns som en bra kemi i den här kedjan, Marsh ja, och Crosby och tror jag. Ja. Eh, sen är väl den kedja jag nej, jag tar fjärde kedjan först för den är jag ganska nöjd med rent så <laughs> eh, liksom jag tycker är, det är en cool kedja det är bara centrar. Men det måste vara den bästa defensiva kedjan genom alla tider. Det blir Patrice Bergeron, Sean Couturier och Ryan O'Reilly. <laughs> det är alltså tre Sälke-trog för vinnare. Sälke-kedjan? Ja, Sälke-kedjan. Ja. Precis.
0: <laughs> ja, den är den är humor på.
1: Ja, den, 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 den är den sjukt. många mål när de är inne bakåt. Nej, det är fullständigt omöjligt att göra mål på dem. Och de kan ju definitivt göra mål själva också. Eh, ja, men tredje kedjan då, som, som jag tar som, som jag läser upp sist här Det var väl lite det som blev över Men här tycker jag också är en, här, här kunde jag ha valt att slänga in Jonathan Huberdo Jag hade gärna slängt in Matt Barcell
0: mm.
1: Men eh, jag valde Tre väldigt ansvarsfulla spelare Som kommer göra det också väldigt bra Och vara omöjlig att göra mål på Och, och leverera framåt eh, Det blir Mitch Marner, Mark Shifley Och Mark Stone
0: Ja, ja Ja, och har vi Barsal och, och Tavares som extra forwards?
1: Nej, jag har Petra Tavares. Jag är ju väldigt förtjust i Uberdo. Så det är Uberdo och
0: Barsal som är extra. Ja, ja. Som, skulle, som skulle vara givna alla andra nästan alla andra lags första sked.
1: Ja, faktiskt. Men de, de hamnar så alltså utanför. Det är helt i scratch ja. i det här laget.
0: Ja, det är helt, vilket jävla lag. Men jag tycker att du överskattar Stamkos nog. Ja. Ja
1: visst, det var därför jag tänkte att folk kommer ge mig skit. Alltså mitt andra alternativ var ju att alltså man ska maxa där så kör man ju McDavid och McKinnon i första scenen. Det vore ju coolt att se den speeden. Ja. Eh, och sen sätta en, en till fartkanon bredvid. Och, och jag känner att då skulle ändå, nu låter jag som en riktigt tampa supporter, men då känner jag att Point skulle passa väldigt bra med tanke på att han är ganska direkt i sitt spel. Gör väldigt mycket av sina mål. Nära mål, lyfter upp retur och sånt där. Och att han skulle hänga med fartmässigt med McKinnon och McDavid. Man kanske var ännu lite mer direkt än vad de är.
0: För att höra första PP-uppställningen.
1: Ja, den är intressant också. Skulle man, då blir det väl ändå Cale McCarr skulle jag sätta på point. Ja. Och sen lär man ju ha eh, Connor McDavid ute till höger i den teckningscirkeln. Och sen är jag ju sugen på att sätta Stamkos
0: direktskott till vänster. Men det finns ju många alternativ alternatider. Din bias med Tampa. Det här var första gången den, den irriterande. mig lite. Okay. Och sen...
1: Ville ha, alltså Börsken som bumper är ju någonting alldeles extra. Och så med in bakom bakomål som får vara gubben i lådan och, och, och spelbar hela tiden.
0: Ja, ta, bort, ta bort Stamkos ekvation.
1: Ja, ja det finns ju tio alternativ att slänga in på den positionen. Så att det, 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 han är utbytbar. Ja,
0: ja. ja fantastiskt. Nästa, ja. nästa, nästa vecka får du ta ut Canada 2. De ja, ta. det
1: skulle jag verkligen kunna göra. Ja. Ja. Men,
0: ja, då tar vi Ryssland som sagt och vad mer?
1: I det Tjeckien?
0: Ja, men de är, det är inte lika spännande längre
1: som det. var många hyllor vi ramlar ner då från Kanada och USA ja. I, i alternativ, men det var ju några fina tjeckiska spel i alla fall.
0: Men Ryssland är kul, framförallt att ta ut målvakter som du nämnde där. Det är, det är... De har aldrig haft det bättre förspänt på den på den punkten. De skulle kunna ta
1: ut sju målvakter. Ja. Ungefär. Ja.
0: Ja men du Du får väl gå till graden nu då Och be om ursäkt, på mig Ja det. Björn vara så jävla, var jävla tartreng Han skulle prata hela tiden Ja det var
1: precis, du vet ju hur man är Han är ju aldrig slut vet du Jag försöker stoppa han hela tiden och det går inte
0: Nej, Ja, precis ja. ja men du, jag ska gå och vila en stund Jag sover alldeles för dåligt natt. Ja men då får du köra en sån här Hockeynap helt enkelt Ja
1: och sen så får jag gå och jobba Och sen klippa det här i natt Så att när ni hör det här så är det väl torsdag Lugna puckar, Jonathan ja. Hälsa redaktionen Det ska jag göra Och så vill jag hälsa och tacka alla lyssnare Som har hört oss i en och en halv timme drygt Inte minst Johan Orre Ja, verkligen, ett extra tack till Johan Orre ja. Och på återhörning allihop Hej 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 Hallo hallo hallo. Hallå, hallå, hallå! Alexia Zon, so, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito! Uttalsproblem, men vi skötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Kåhl, han har grym i sin roll. Från Soffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som Rantarenas blå. Gå och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, sop. Hallå, hallå, hallå! One, two, three, speed, sop. Hallå, hallå, hallå! Eke liv som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns alltmet massiv. Han hänger på tempa och älskar hedman. Kungen som sinatrar ja, och ser man. Nu är det dags för fräns, dags för magi, Viktor Norén. Du, du är, är ett geni. So stand up your tongue and remove your hats. I hey Bolin, för nu är det plats. One two three speed so much fun. Hallo hallo hallo. One two three speed so hallo hallo. One two
0: times street so much more long Hello 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 one two times street so much more long Hello 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 hey, it was loneliness and boredom Hello